0: Phonomaton avec Jack Rotard Garcia à Pouche par Anaïl Pija. Jack Rotard Garcia, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre studio à Pouche. Pouche, c'est tour de 16 étages à Clichy, au bord du périphérique, où 180 ateliers d'artistes ont été installés jusqu'à la fin de cette année. Autour de nous, votre atelier, en fait, c'est un studio de radio le studio de Radio Push que vous avez installé au, au début de l'année, c'est le projet que vous avez proposé pour cette résidence. Un projet de radio dans lequel vous invitez des artistes, des musiciens, des performeurs à intervenir. Et où beaucoup de musique passe aussi. Je voudrais retourner euh, un petit peu en arrière et d'abord vous demander où vous êtes né et où vous avez grandi.
1: Euh, déjà, merci beaucoup Anael Péja pour être là avec moi. Euh, je suis touché d'avoir l'opportunité de parler avec euh, toi, malgré mon français. Donc, je suis né à Montréal, d'un père polonais, mère argentine. Et tout de suite, on a déménagé à Venezuela, à Caracas, où j'ai passé euh, euh, toutes mes années scolaires, jusqu'à 18 ans. Et après, j'ai parti un peu à Londres, aux états unis et il y a 8 ans, j'ai... Euh, j'arrivais à Paris.
0: À Caracas, il y avait beaucoup d'art. Vous avez... J'étais très exposé à l'art
1: Moi, j'étais exposé d'abord à la musique. C'était quelque chose d'important pour moi. Et on voyageait de temps en temps. Et pour moi, c'était important de trouver les choses les plus bizarres en termes de musique chaque été ou chaque fois que je partais en voyage. Partager ça avec mes amis. Et peu à peu... L'art a venu juste à côté de ça, c'était toujours une, une sorte de refuge pour moi. L'art en Amérique latine, ce n'était pas quelque chose que j'ai senti vraiment euh, qu'il y avait une scène ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas grandi dans un monde où mes parents étaient très artistiques ou rien comme ça, du tout d'ailleurs. Mais c'était quelque chose d'important pour moi depuis que j'étais petit, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez le souvenir d'un festival à Caracas qui s'appelle Imagen de Caracas, qui a commencé, je crois, vers 1968, qui était un festival multidisciplinaire dans lequel euh, beaucoup d'artistes sont, sont intervenus euh,
1: Je ne me souviens pas du tout. Euh, peut-être parce que j'étais jeune et con à l'époque. Et mes intérêts, c'était vraiment genre, la musique, skateboarding, euh, Sometimes marijuana, des trucs comme ça. Donc, malheureusement, la culture, oh, l'essence de la culture d'une façon formelle, ça m'est échappé. Et euh, j'arrivais au même endroit, mais avec un sens de rébellion. Avec l'idée de dire je veux être un rebelle et trouver ma propre façon d'arriver. Où on est aujourd'hui.
0: Il y a un moment où vous êtes engagé sur le chemin de l'art de manière euh, délibérée et les choses se sont faites toutes seules
1: quand j'avais 17 ans, ma mère a trouvé que j'étais assez euh, bête et tout ça. Et j'avais besoin d'une petite euh, pouce. Elle a vu que j'ai que adoré vraiment de tout ce que j'ai appris dans les cours d'art et tout ça. Donc elle m'a envoyé à une université à, à Firenze pour un semestre. Et elle m'a sorti de l'école et elle, elle m'a mis à Firenze. Et j'ai étudié la, la, photo, la photographie et la peinture et le dessin. Et ça, c'était mon premier, euh, mon premier, euh, qu'est-ce que je peux dire, expérience formelle avec les arts En termes de dire, euh, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose où on peut mettre du temps et de l'énergie. Et euh, c'est ma mère qui m'a aidé beaucoup dans ce chemin, aussi avec l'écriture. Et quand j'avais 18 ans, je n'ai pas vraiment voulu aller à l'école. J'ai été accepté à une ou deux écoles de l'art. Mais ça a tout de suite revenu vers une. Qui était
0: que à Caracas ou qui était à Londres Non, on
1: était à New York, Parsons. Et on était à, à Vancouver, Emily Carr. Et j'ai, j'ai continué à vivre ce rêve dans ma propre tête. Ça ne vraiment jamais échappé. Oui, ça ne m'a pas échappé.
0: Vous avez commencé à écrire
1: Oui, j'ai commencé à écrire euh, depuis un jeune âge. Et ma mère, elle, elle écrivait beaucoup et je pensais que c'était. Une façon très euh, naturelle de m'exprimer. Elle écrivait quoi Des poésies. Des poésies, surtout d'amour euh, depuis qu'elle était jeune. Et, et des tristesses et des choses comme ça. Amérique latine, bah, comme tous les pays, on ne peut pas dire que c'est juste Amérique latine, mais il y a une grande une culture de storytelling, euh, de gossip, de. Euh, des langages très liquides, très sensuels moi j'ai adoré tout ça et en anglais ça traduit pour moi d'une façon très ouverte, et libre et presque comme euh, sans, comment dire open, très très ouverte quand on, on dit juste ce qu'on pense tout de suite ça peut venir dans des formes de punchlines dans des petits poèmes très très vite on peut like beat generation style ou sinon ça peut être très long mais c'est façon de saigner un peu. Euh, donc j'ai appris ça comme on soit des refuges aussi. Des... Bon, je peux pas faire de l'art comme je veux. Euh... Et donc je veux continuer à écrire.
0: Et on a l'impression que l'écriture et la, la chose plastique se sont fondues un peu l'une dans l'autre. Oui. Que euh, l'écriture est devenue dessin Oui. dans votre
1: Tout à fait. Travail. J'ai, j'ai regardé beaucoup des émissions de, des enfants perturbés. <rire> s'exprime avec des aquarelles des choses comme ça, je me dis je me sens assez perturbé un moment de, euh, bah, souvent donc euh, j'ai trouvé encore une, ça comme une sorte de manière de, de mélanger les choses que j'aime beaucoup et j'avais une sorte de relation bizarre avec des choses formelles euh, de l'art et je, c'est, c'est un peu comme l'argent je, euh, I'm envious comment on dit, jalousie, jaloux, ouais. je suis jaloux des gens qui ont de l'argent, vieux, ouais. j'en veux aussi, bien sûr, cette vie, et aussi je le réjecte complètement, peut-être parce que je suis jaloux, je ne sais pas, c'est un paradoxe. Et avec les, l'éducation de l'art, je me sens pareil, ça veut dire que je suis jaloux, que je mets tellement avoir eu cette sorte de base de référence, des de grands mouvements, de, de tout, que je peux d'ailleurs apprendre maintenant, mais je suis trop euh, « lazy et, ». Euh, et en même temps, je rejèque tout, et j'adore, je, je, je veux embrasser mon côté ignorant pour arriver quelque part avec quelque chose qui est simple comme une parole ou comme une punchline que je peux ajouter sur un pantou. Ou même les peintures eux-mêmes qui, qui deviennent un peu bêtes et cons et sans direction.
0: Quand vous êtes arrivé à New York, c'était le milieu des années 2000
1: C'était 2000... Bah, j'ai commencé à aller beaucoup à 2004. En 2009, j'ai, j'ai déménagé là-bas.
0: Comment vous avez trouvé cette scène qui vous a... À qui vous vous êtes intéressé En
1: 2004, j'ai, euh, je suis allé... Euh, avec, euh, on dit cousine en Amérique latine Mais c'est vraiment un ami de très très proche euh, Qui travaillait pour Vogue à l'époque Et, et elle, m'a, elle m'a invité à un show euh, Chez Tony Shafrazi Gallery Et Tony Shafrazi bien sûr c'est le mec Qui était au milieu de toute cette you know, great scène de New Yorkais Et il était célèbre je pense parce qu'il a spray-painté euh, Guernica donc c'était un peu son... son il a montré
0: Basquiat, oui. il a montré uh, Keith Haring.
1: Tout à fait. Donc le mec vraiment établi. Et c'est pas, c'était pas une galerie branchée, mais c'était une institution un peu. On arrivait voir un show qui s'appelait Who's Afraid of Jasper Jones. Et c'était... Tous les shows étaient en sorte de collages mais faits en papier peint, des autres shows, de façon photoréalistique. Donc même il y avait des, des, des um, like security guards et posé dans le papier peint on dirait que c'était vrai. Et j'étais vraiment en choc de ça, de juste voir tout ce monde tout de suite comme ça. Et ma, ma copine Patricia m'a dit, c'est dingue, your face change you look stoned, je sais pas quoi. Et je savais à ce moment qu'il fallait faire un truc. Donc fast forward quelques années, j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait Tom Brown. J'ai travaillé beaucoup dans la mode.
0: En faisant quoi dans la mode?
1: Commercial les la la, la parties les la moins sexy <rire> mais juste pour être proche de notre créatif et euh, donc l- leur bureau c'était sur 11ème avenue et 20, entre 26 et 27 au milieu de Chelsea et tous les jeudis je faisais le tour entre 11 et 10 j'ai descendu de 27 jusqu'à 19 en faisant tous les shows et j'ai adoré cet esprit complètement ouvert je suis personne je suis anonyme et je rentre dans tous les shows il y a peu importe quel artiste à côté de moi une célébrité, on a... Et d'une façon bizarre, j'ai adoré être une sorte de voyeur, d'absorber tout ça et aussi être personne dans les yeux de ces gens.
0: Et là, vous avez commencé à faire des choses.
1: Et là, j'ai commencé à faire plutôt l'écriture, beaucoup d'écriture et beaucoup d'aquerelles, des... Uh, like doodling, dessin, on peut dire ça, d'une façon générale. Écriture poétique Oui. Et j'ai aussi, c'est un moment où je pense que j'ai, j'ai abandonné un côté infantile. Je me suis plongé dans un, un, un truc un peu autodestructif, un peu euh, plus, dar, euh, plus sale, plus, plus dangereux. D'avoir un day job, ça m'a aidé énormément d'apprécier la poésie dans le quotidien, dans, dans des choses absurdes, dans des situations dégueulasses. Et euh, je buvais beaucoup, je, je j'avais vraiment lancé dans les vies, on peut dire.
0: Qui sont les artistes qui vous ont intéressé à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'adorais euh, euh, cette groupe des jeunes artistes, euh, euh, Steve, pa- Steve Parino, euh, Dash Snow, Ryan McGinley. En, en fait, c'est, c'est dans ces années-là qu'il y a il y avait un grand article à New York Magazine qui parlait de la revival de la downtown art scene. Et tous ces gens, Agathe Snow, qui étaient des gens cool et bizarres, qui étaient un peu... Il était de cette rêve euh, adolescente que j'ai eu qui commençait avec les skaters que j'ai adoré, et les musiciens des rock, et c'était un peu les rock stars de la scene là-bas. Et j'ai adoré que... Ils étaient vénérés et détestés en même temps. J'adorais cette, cette dynamique. Je trouvais que c'était assez honnête de, 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 d'aimer et détester. C'est super funny parce que c'est absurde. Et, euh, j'adorais aussi, euh, je pense, que c'est la like Stella Schnabel. J'aimais beaucoup qu'elle avait des shows euh, dans une galerie qui s'appelait The hall Et bon, comme ça, ça continuait. Et moi. Euh, J'adorais les choses qui étaient un peu ignorantes parce que je me retrouvais beaucoup dans ça. Mon héros pour le pendant longtemps, toujours là, c'est Richard Prince aussi. J'adore. Je ne sais pas si j'ai bien compris qu'il n'était pas allé à l'école, qu'il a juste travaillé dans des trucs, ça a commencé à alimenter une sorte de passion chez lui. Et après, il a juste continué à exister, exister, exister. Au bout de temps, il a eu des breakthroughs.
0: Est-ce que dans tout ça, il reste quelque chose de l'Argentine, de votre mère euh,
1: Peut-être
0: par ce côté littéraire
1: Je pense, oui. Il y a une sorte de tristesse dans cette terre argentine que j'ai connue depuis enfant, qui s'alimente beaucoup les messages que j'essaie de, de transmettre. C'est un peu la tristesse quotidienne, des choses comme ça. Et un amour profond. Après, il y a beaucoup de choses qui restent... Euh, l'absurdité euh, des choses il y a beaucoup d'humour dans le travail aussi que j'essaie de maintenir La tristesse intensité c'est pas toujours bien il faut avoir un petit côté de well fuck it you know <rire> life goes on until it doesn't
0: <rire> autour de nous il y a beaucoup de livres
1: oui ça ça fait pour deux raisons un parce que je déménageais et je pensais <rire> que c'était plus joli ici. <rire> Car, c'est le genre pour que décorer, très... en fait. <rire> ouais, c'est, <rire> c'est que des décorations ici. Il y a du... Charles Bukowski. Ah, oui. Il y a
0: Henry Miller.
1: Un peu des noms classiques. Euh, qui sait, je pense beaucoup de jeunes hommes lisent Bukowski, comment ça à... Ils peuvent vite devenir... Un, un... Bah, tous les mecs de big Generation de Bukowski aussi deviennent des... des... De, de, un peu de, des idoles très vite c'est dangereux aussi parce que c'est notre époque et c'est il faut ajouter ça à sa propre vie mais uh, un poète que j'aime beaucoup c'est Richard Brodigan pour uh, pour son travail uh, très petit très concise absurde drôle um,
0: dreaming of Babylon
1: is great is great And if we're one the poem I say, uh, by heart. Go ahead. Well, it's a little bit vulgar. This one is called Nature Poem. This one is not vulgar. It uh, the moon is Hamlet riding his motorcycle. He is wearing... A leather jacket. Actually, I don't remember this one. (laughs) No, another one. Discovery. The petals of a vagina unfold like Christopher Columbus taking off his shoes. Is there anything more beautiful than the bow of a ship touching a new world? Par exemple. Mais en gros, les choses que j'aime, c'est des... uh, Des... uh, des messages précis qui, qui peuvent être coupantes, déstabilisantes, dérangeantes souvent. Et en même temps, euh, tendre, plein d'émotions. Trouver une sorte de poésie dans les choses mal, tu veux, euh, des choses chantes ou... Peut-être que c'est une recherche que je fais beaucoup avec le travail.
0: Dans cette bibliothèque, je vois aussi deux livres de Luigi Guiri. Oui. Le photographe. Et cette description de poésie dans les choses ordinaires correspond aussi à sa photographie
1: Tout à fait. Bah avec la photo, quand j'ai commencé, euh, quand j'avais 17 ans, ce n'est pas quelque chose que j'ai mis en vente comme quelque chose que je fais, mais je continue bien sûr avec la photo. J'ai adoré ça sans savoir que Luigi Giri existait. J'ai, j'adore cette sorte de photos qui ressemblent presque boring. Il y a une sorte de filtre sur elle, sur, cette, sur toutes ces images. Il y a un autre photographe qui s'appelle Anders Edstrom, qui était un peu, euh, un peu à la mode, et, quand il sorti Purple et tout ça. Et, euh, et j'adore cette, cette, photo, cette photo. Je ne sais pas, il y a un truc où il n'y a rien qui se passe, et tout qui se passe en même temps, euh, c'est bizarre, c'est comme le fonctionnement d'un corps quand tu ne fais rien et tout de suite tu sens une sorte d'agitation une sorte d'énervement donc... c'est drôle de, de sentir ça avec euh, presque quelque chose qui n'est pas là
0: Pour finir, je voudrais qu'on dise un mot de, du projet de la radio, de Radio Push
1: bah, Je suis très fier de Radio Push euh, c'est un projet où que j'ai présenté à un groupe uh, Push Manifesto, quand, uh, quand ces ateliers sont ouverts. Euh, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on ait une sorte d'avenue où on peut être libre pour parler. Euh, j'ai bien sûr, j'adore les paroles. Je pense que beaucoup des artistes, euh, on pousse un peu, on, on apprend tellement quand on discute avec eux, sur le quotidien, ou sur des choses spécifiques, sur le travail, sur leur goût de musique, sur tout et n'importe quoi. Et euh, je voulais vraiment présenter une sorte de, des archives mais presque une sorte de corps autonome de, 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 de vive voix, de, de, de à quoi les gens pensent, de comment ils réagissent à des choses, euh, leur sens d'humour, ou leur manque de sens d'humour, ou ils se prennent sérieux, ils prennent sérieux, ou des drames, ou. Vraiment une petite sorte de gossip column qui mélange aussi un peu d'art history. Euh, je trouve ça important. Et euh, quand je fais des textes parfois pour les artistes, quand je vraiment rentre à parler avec eux, je trouve ça exceptionnellement intéressant. De... Donc je suis très ravi, on va continuer à faire ça euh, et de plus en plus, avec plus de shows, et j'essaie pour mettre tout le monde à l'aise pour qu'ils prennent des risques pour... Et des gens très neveux quand ils parlent parfois. <rire> Mais bon.
0: Un grand merci, Jack. Merci Robert beaucoup, Nathalie. Hein. Merci. À très bientôt. À très bientôt. C'était Phonomaton avec Jack Rutherford Garcia à Pouche par Anaël Pija.